0: că tu spui, dar eu nu am nicio problemă cu, ne- cu iertarea, eu nu trebuie să ier pe nimeni, și nici nu se întâmplă asemenea situații în care trebuie să ieri pe cineva, s-ar putea ca relațiile tale să fie unele superficiale. Să nu te deschizi suficient încât să poți să fii rănit, sau și celălalt, și tu să rănești la rândul tău. Dar un creștin adevărat va avea o relație adevărată cu Hristos, și dovada unei relații adevărate cu Hristos este că va căuta să aibă relații reale și vii, în primul rând cu oamenii lui Dumnezeu. Și aceste relații vor fi relații autentice și profunde, și printre ele se va găsi nenumărate ocazii în care tu să oferi iertare și eu să ofer iertare. Dar, din nefericire, nu mulți privesc problema aceasta a neiertării într-un mod superficial. Și astăzi vreau să vedem patru adevăruri despre ideea aceasta de a ne ierta unul pe altul. Patru lucruri care aș vrea să medităm. Și primul lucru este că, dacă ne uităm în ceea ce am citit, spun iertarea este o problemă, în primul rând, spirituală și nu una relațională. Greșala pe care noi o facem, uneori, este că privim iertarea procesul de a oferi iertare, procesul de a repara o relație frântă, doar la nivel relațional. Și suntem atât de focusați pe ideea de relație încât nu realizăm că a, on, a nu oferi iertare și a trăi neiertare este o problemă, în primul rând, spirituală. Și pentru asta vreau să vă citesc în Matei, capitolul 6, cu versetul 14 și 15. Și aș vrea să vedem cât de serios tratează Hristos, neiertarea. Bănuiesc că toată lumea știe Tatăl nostru de aici. Cel puțin eu așa am fost învățat de când eram mic și la ora de religie, cred că îl ziceam până la un moment dat. Și e un pasaj în Tatăl nostru care spune felul următor. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și după ce Hristos învață rugăciunea tatăl nostru, dintre toate adevărurile pe care le exprimă acolo, spune că dacă iertați oamenilor greșelilor lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelilor lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Uitați cât de serios tratează Hristos problema neertării. Acum, asta nu înseamnă că a oferi iertare este o condiție ca să fii mântuit în sensul în care e o mântuire prin fapte. Ceea ce spune este că un om mântuit, un om care a primit Harul lui Dumnezeu, va oferi iertare în jur. Un om care trăiește constant în iertare și nu oferă iertare în jur, s-ar putea să existe șansa să nu fi experimentat Harul lui Dumnezeu. Dar ajunge și acolo. Dar ceea ce vreau să realizăm este că un om care trăiește în neiertare se plasează într-o poziție spirituală extrem de periculoasă. Este într-o poziție în care el singur se pune într-o poziție în care Dumnezeu nu poate să ofere iertare. Nu că n-ar vrea, Și pentru acel e vorba de ce semeni, aia se ceri. Nu poți să se de la Dumnezeu iertare când tu semeni iertare. Și aici este vorba despre cât de serios și cât de, cât de serios tratează Dumnezeu problema aceasta neiertării. Și problema este că la nivel teoretic noi putem să înțelegem asta. Da, iertat, iartă Doamne cum și eu iert. Dar când vine vorba de relațiile noastre și când vine vorba de anumite situații specifice, avem excepții în inimă și în mintea noastră, în care justificăm foarte ușor și privim problema aceasta a neertării doar la nivel relațional. Noi privim doar la nivel ra- relațional, cântărim la nivel relațional și problema care iese de aici este că atunci când privești așa, criteriile tale de a evalua și criteriile tale de a oferi iertarea sunt diferite de criteriile lui Dumnezeu. Ideea de a oferi iertare nu este pentru că X și-a cerut iertare sau pentru că X e un om bun sau pentru că X nu și-a dat seama sau pentru că a realizat că greșește. Ideea de a oferi iertare pentru mine, ca și creștin, este în primul rând când eu realizez că este o problemă între mine și Dumnezeu. Până nu există această realizare că eu sunt într-o poziție în care eu am o problemă cu Dumnezeu, nu am o problemă cu celălalt, până atunci iertarea nu este una spirituală, nu este una reală așa cum Hristos o vede. Foarte mult am experimentat asta după ce m-am căsătorit, în care de multe ori, în căsătorie ai impresia că și cântărești ce-a greșit celălalt, ce-am greșit eu și crezi că ești justificat să oferi iertare doar în anumite condiții. Dar am realizat pe propria piele că atunci când eu nu ofer iertare, atunci când eu stau într-o situație de neiertare, indiferent cât de mult consider că celălalt mi-a greșit, eu am o problemă cu Dumnezeu. Și până nu eu rezolv problema cu Dumnezeu, nu pot să merg înainte. Și de aceea... Primul lucru care trebuie să realizăm, când vine vorba de ideea aceasta de a ne ierta unul pe altul, că nu este doar la nivel orizontal, ci în primul rând este la nivel vertical. Iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Iertarea este o problemă spirituală. Tu realizezi acest lucru? Eu personal sunt surprins să observ. Oameni care poate stau în neertare cu săptămânile, cu lunile și pot să stea liniștiți. Când tu ai o relație reală și vie cu Dumnezeu, Dumnezeu nu o să te lase să stai în acea situație. Nu, nu spun că nu e greu. Nu spun că fapta care ți s-a comis nu e una poate gravă, depinde de faptă. Dar un om care umblă cu Dumnezeu zilnic va fi un om în care Dumnezeu îi va vorbi și va spune asta este lucrul care trebuie să-l rezolvi imediat. Nu peste șase luni, hai că vedem, ne auzim, vedem dacă se poate. Indiferent dacă celălalt conștientizează sau nu, neiertarea este o problemă între mine și el. De fapt, orice păcat este între mine și el. Dar când vine vorba de neiertare, noi foarte ușor putem să vedem doar la nivel relațional Mai ales când considerăm că noi avem o parte de vină mai mică. Acum, dacă ne uităm în Colosens, spune Cum va ierta Hristos? Așa iertați-vă și voi. Care este standardul iertării? Care este modelul iertării? Cine ne oferă un standard despre uite cum să iertați? Pentru că poate că realizăm că e o problemă între noi și Dumnezeu, dar perspectiva noastră despre iertare, poate să fie una distorsionată de perspectiva lumii despre iertare sau neertare. Și putem să fim influențați fie de emoțiile noastre, fie de faptele celuilalt, fie de cultura în care trăim și să redefinim conceptul acesta de neertare după lucrurile acestea. Dar modelul iertării este Hristos și este cum ne-a iertat El, așa și noi să iertăm. Și în momentele următoare vreau un pic să disecăm, să zic așa, ce înseamnă că modelul iertării este Hristos, ce înseamnă cum ne-a iertat El, în ce mod se traduce acest lucru. Și aș vrea să spun patru diferențe dintre modelul pe care Hristos ni l-a arătat în iertarea ta și a mea și modelul în care lumea îl prezintă când vine vorba de neertare și de iertare și cum noi îmbrățișăm poate într-un mod inconștient. În primul rând, Hristos când ne-a iertat, noi nu am meritat să fim iertați. Și cred că sunteți de acord cu asta. Cine a fost iertat de aici și a meritat să fie iertat, vă rugăm să ridicați o mână sus. Vă mulțumesc. Toți care am fost iertați cu adevărat de Hristos, adică am experimentat harul iertării, nu a meritat deloc să fim iertați. Nu a meritat nici să ne bage în seamă, nici să ne caute. Noi nu am meritat asta. Singurul lucru care noi merităm ca și oameni în păcat este despărțirea veșnică de Dumnezeu. Asta merităm, este drept să merităm asta. Nu e dur, este drept să merităm asta. Și Hristos în mila Lui a venit și a murit în locul nostru ca noi să primim o iertare nemeritată, ca noi să avem ocazia să experimentăm iertare pe care noi nu o meritam. Cum oferim noi iertare? Păi de multe ori putem să avem o concepție că iertarea, ca eu să ofer iertare, trebuie celălalt să merite ca să ofer iertarea aceasta. Și în ce mod se traduce asta? Păi se poate traduce în câteva moduri. Fie să sufere, cum am suferit și eu. Și cum se traduce asta? Dacă nu-l văd că-și cere iertare, dar într-un mod așa încât să-l văd că îl doare un pic, că se umilește un pic, să văd acolo că îi pasă, mă! Mă mai gândesc dacă oferă iertare sau nu. Asta este un mod în care noi tratăm iertarea după merite. Dacă nu faci asta, eu nu cred că merit, eu Nu conștientizează ce a greșit. De ce m-aș obosi eu să ofer iertare? Pentru că ți s-a dat iertare nemeritată. Un alt mod este în care mă răzbun pe el din punct de vedere relațional. Emoțional îi arăt eu că a greșit. Comportamental. Îi arăt eu că a greșit. Și până nu îndeplinește anumite criterii pe care eu le văd corecte sau pe care lumea le vede corecte, eu nu fac tot ceea ce ține de mine în procesul de a oferi iertare și în procesul de a repara conflictul. Și de multe ori, noi așa tratăm pe ceilalți. Și dacă vă aduceți aminte în Biblie când spune despre pilda Omului care s-a iertat 10.000 de galbeni, care înseamnă o sumă mare de bani, și după a venit la celălalt și l-a strâns de gât, este acel om care oferă iertare după condițiile lui, dar primește cu drag iertarea din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea este, tu cum oferi iertare? Oferi nemeritat, de plin conștient că Hristos ți-a oferit-o, nemeritat. Adică eu când ofer iertare, eu nu trebuie să cântăresc dacă îi pare rău, dacă a suferit un pic, dacă a realizat lucrul acesta, dacă face și el eforturi, este vorba de o iertare la nivelul inimii, care eu când ofer iertare, eu ofer în primul și în primul rând pentru că mi s-a oferit iertare nemeritat și știu ce înseamnă acest lucru și vreau și eu să fiu ca, ca el. Spune în Biblie, cine spune că rămâne în Isus, trebuie să trăiască cum a trăit Isus și anume să ofere har nemeritat. A doua diferență. Hristos când ne-a oferit iertarea a fost totală, nu parțială, sau nu de formă. De obicei, când se iartă, în unele situații este o iertare doar de formă din cauza naturii relației cu care avem cu celălalt. Spre exemplu, dacă ești căsătorit, poți să oferi iertare pentru că nu prea îți place situația în care te regăsești. E o situație tensionantă în casă, în care eu mă duc, mă uit, se uită într-o parte, așa, Ia aiurea, mă simt aiurea și nu prea-mi place, așa că ofer iertare doar ca să mergem mai departe. Sau la, la muncă, ofer iertare că trebuie să lucrez cu el, că atâta poate, atâta știe, dar trebuie să mergem mai departe, că nu-mi place situația în care mă găsesc, sau în slujire. Slujim împreună și mă mai văd și alții, și las că știu eu ce se întâmplă după dacă mă văd și alții, Mai bine, da frate, l-am iertat, Domnul să-l binecuvânteze sau Domnul să-l binecuvânteze și este deformă din cauza că te afectează consecințele, dar nu te afectează problema spirituală din spate. Te afectează relația frântă, pentru că și tu câștigai ceva din acea relație, dar nu este o iertare la nivelul inimii, în care este o iertare totală și din suflet. Sau... Este o iertare în care, da, mă, tert. Te Hai, lasă, frate. Dar există încă un spirit de răzbunare în sufletul tău. În ce sens? Data viitoare, când și tu greșești ca și el, îi tu. Ai văzut? L-ai împrumutat cu bani, nu ți-a dat la timp? Lasă că vede el sau ia când te împrumută și el. Este un spirit de răzbunare, poate să fie, sau un spirit de mânie, de supărare, în modul cum relaționezi cu celălalt. Când se întâmplă din nou aceea situație, îi readuce aminte, pentru că de fapt nu a iertat complet. Știți, sintagma, te erd, dar nu te uit. Și Dumnezeu spune în Biblie că El a arunca păcatele noastre în marea uitări. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, să știți că nu uită și nu știe când noi păcătuim, el omniștient și știe tot. Știe numărul exact de păcate pe care le-am făcut. Ideea este că el alege într-un mod intenționat să nu le țină în seamă. Și asta nu înseamnă că și noi, când îi se greșește, noi trebuie să alegem într-un mod intenționat să trecem cu vederea de dragul lui. Acum, asta nu înseamnă că în anumite relații, anumite decizii nu trebuiesc luate. Dar, de obicei, deciziile de separare, de distanțare, sau mai știu eu ce, sunt greșite când sunt luate dintr-un spirit de neertare, de răzbunare, de mânie, de frustrare. Eu nu mai pot, eu nu mai pot să am relația asta. Aici nu este vorba de același nivel, poate de pretenie, sau același nivel de apropiere. Că poate în anumite situații, anumiți oameni, Poate profită și exploatează. Și și invers, tu poate profit și exploatezi. Dar bine, aia nu, nu e așa, că tu știi. Dar ceilalți, că noi mereu suntem victime. Dar nu zic că nu sunt situații în care anumite decizii nu se impun a fi luate, Dar acele decizii trebuie să luate atunci când tu ești în pace cu Dumnezeu și cu celălalt. Și de multe ori iertarea este una deformă, Fie de conveniență, pentru că ne deranjează consecințele neiertării, fie încă în noi avem anumite emoții și reacții nerezolvate, care mai devreme sau mai târziu se vor vedea. Al treilea, a treia diferență. Iertarea a fost inițiată de El. Cine a fost ofensat dintre mine și Dumnezeu? Dumnezeu a fost ofensat. Eu am păcătuit împotriva Lui și El n-a păcătuit absolut deloc. Cine a inițiat procesul iertării? El. Dacă cineva are impresia că l-a găsit pe Dumnezeu, se înșală amarnic. Dumnezeu este Cel care ne-a căutat primul. Pe fiecare, Dumnezeu este Cel care a îngăduit anumite contexte în care să se descopere nou, că El este real și El este Cel care spune în Biblie că este. Și Dumnezeu este Cel care a inițiat procesul de împăcare și de iertare. Cum este concepția oamenilor când vine vorba de inițierea procesului de împăcare? Păi să inițieze ăla care a greșit mai mult. E absolut normal asta. Nu. Procesul de inițiere inițiază acela care realizează, că e o problemă spirituală, neertare. Acela care poate este ma- mai matur în înțelegerea aceasta. Acela care poate vrea cu adevărat să aibă o relație profundă cu Dumnezeu. Și de aceea când spune iertați-vă cum și Hristos va ierta pe voi cine trebuie să inițieze procesul de iertare și de împăcare și de repararea conflictului răspunsul este tu. Da frate, dar 99% din vina el, 1% tu. Te duci și îți ceri iertare pentru 1%. Și din nou Încă căsătoria am învățat același lucru. Și vreau să vă dau un exemplu. Nu. Nu, nu așa s-a întâmplat. Să nu fie soția mea Spăimântată, nu Ci, vă dau un exemplu ipotetic Dacă eu țip la soția mea Da Mai greu cu țipat Și și ea țipă Și și ea poate mă și jignește Și și ea poate era și în anumite comportamente În mintea mea se poate Naște ideea Cum să vin eu și să inițiez iertarea Când eu doar am țipat Dar ea a și țipat A și spus asta, a și făcut asta și așa se întâmplă. Nu om rând. Așa se întâmplă în viața... Stați liniștiți. Așa se întâmplă în gândirea multora în ce privește împăcare. Cântărim faptele celuilalt și decidem dacă trebuie să inițiem sau nu. Și vă spun ca unul care am experimentat acest lucru. Dumnezeu îmi spune, tu te duci și ceri tare pentru țipatul tău. Și aici e problema, că în procesul de cerut iertare sunt două extreme. Este extrema, unul, în care te duci să ceri iertare ca să ai motiv să acuzi pentru ce a greșit celălalt. Uite, iartă-mă, că am la tine, da, și tu. Să fii sinceri acum. Să fim sinceri. Te-ai văzut? Și aceasta este extrema în care folosești procesul de împăcare a conflictului ca să acuzi pe celălalt și să-ți impui punctul de vedere. Chiar uneori suntem biblici. Hai să luăm încă un martor ca să vedem exact. Eu vreau să respect Biblia. Nu, vrei să-ți iei un martor aliat. Aia vrei să faci. Vrei să-ți iei un martor aliat care să-ți dea dreptate. Și poate că știi asta în sufletul tău. Și asta este extrema în care cer iertare și ca motiv ca celălalt să se simtă vinovat. Nu. Tu când ceri și eu când ceri iertare, tu doar pentru ceea ce tu ai greșit. Punct. Indiferent dacă celălalt sau nu conștientizează, una este, una este a avea același nivel de relație și alta este repararea relației interioare între tine și Dumnezeu și iertarea personală pe care tu trebuie să oferi. Și în procesul de iertare, eu trebuie să zic, uite, îmi pare rău, am țipat, sunt un nebun, punct. Asta este vina mea. Și nu de multe ori o să vezi că Duhul lui Dumnezeu, dacă cealaltă persoană este și ea creștină și este și ea sinceră cu Dumnezeu, va convinge el și și celălalt va spune, uite, și mie îmi pare rău. Sau poate nu o va face. Aia este treaba persoanei cu Dumnezeu. Treaba ta este să realizezi ce ai greșit tu și să aduci schimbare. O altă extremă, și asta este pentru oamenii care de dragul unei păci false sau de dragul de a fugi de confruntare și de conflict, își cer iertare și pentru ceea ce nu era vina lor. Pentru că fie sunt în relații toxice, fie sunt oameni care de drag fac compromisuri în viața lor pentru a putea să fie acceptați, încât... Ei își cer iertare și pentru lucrurile pe care poate ei nu sunt vinovați. Și asta se întâmplă atunci când una din persoane este o persoană care tinde să manipuleze, tinde să te învinovățească pe tine pentru sentimentele proprii pe care le are. Din cauza ta, sunt supărat și mi-a crescut tensiunea. Nu știam că eu am putere să modelez sistemul tău cardiocirculator, dar, aparent, asta s-a întâmplat. O iertare reală este o iertare în care își cer iertare doar pentru ceea ce tu ai greșit. Și aici intervine poate uneori și curajul de a-ți asuma și de a cunoaște ceea ce tu ai greșit și dacă celălalt nu face asta, în Biblie spune romani, cât atârnă de noi trăiți în pace cu toți oamenii. Dar poate unii oameni nu vor să în pace. Poate unii oameni vor să controleze și să se impună într-un mod nociv. Nu este biblic... Să-și iertare pentru lucrurile pe care alții le-au făcut și nu e vina ta. Îl vedeți undeva pe Hristos cerându-și iertare că supără fariseii? Iertați-mă că am vindecat în ziua sabatului. Trebuia să fiu și eu atent la voi, la să știu că e greu pentru voi, sunteți oameni, bătrâni, vă văd și alții, ia iurea, iertați. Trebuie să vindec, trebuie să... sper să mă înțelegeți și pe mine. Așa a procedat Hristos? Nu. Ci Hristos și-a asumat ceea ce a făcut, Pentru că și-a asumat voia lui Dumnezeu. Iertarea a fost inițiată de el și la fel și noi trebuie să fim cei care să avem procesul de iertare. Și ultima diferență, Hristos ne-a oferit iertare pentru că este o caracteristică a naturii lui. În lume iertarea este ceva forțat, este ceva comportamental impus. Și aici intervine și adevăratul motiv pentru care ne oferim iertare. Și ca să revin la uh, primele întrebări, cât de ușor ierți, cât iubești mai mult cu adevărat ca și Hristos, cu atât vei oferi iertare mai ușor. Dacă ți este greu să ierți, dacă ți este greu să treci peste, există posibilitatea ca dragostea lui Hristos să fie foarte mică în tine. Poate chiar deloc. Și aș vrea să vă citesc în 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 6 și versetul 8. Spune, noi însă suntem din Dumnezeu, adică din Dumnezeu am fost născuți. Cine cunoaște pe Dumnezeu neascultă, cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul hârtăcirii. Vorbește Ioan aici despre cuvânt. Și uitați ce spune următorul verset. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții... De ce să ne iubim unii pe alții? Ca să fim așa one happy family. Nu. Căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, adică tu și cu mine, oricine iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Iertarea este o componentă esențială a iubirii. Și un om care este născut din Dumnezeu și trăiește cu Dumnezeu, va oferi Iertare pentru că este parte din natura lui. Își dorește să ofere iertare. Se bucură să ofere iertare pentru că știe că și el a fost iertat. Și acum, întrebarea este: De ce, totuși, sunt atâtea situații, poate în viața noastră, poate nu la toți, dar poate la unii, în care este foarte greu să iertăm? Și aici aș vrea să abordez un pic. Întrebarea aceasta, de ce noi nu iertăm? Sau de ce iertăm foarte, foarte greu? Care sunt rădăcinile pentru care un om, deși poate cunoaște toate lucrurile acestea, el totuși îi este greu să ofere iertare și să aibă relații reale cu celălalt? Sunt atâtea situații în care relații au fost frânte și n-au mai fost la fel din cauza anumitor fapte, pentru că persoana, una dintre persoane, n-a putut să treacă peste Creștin fiind. Primul răspuns este cel care l-am mai zis, dar îl repet, nu am experimentat harul lui. Și aici este un răspuns mai dur, dar real. Unii oameni le este greu să ierte pentru că n-au experimentat dragostea lui în viața lor. Ți-minte că am vorbit cu cineva odată un cuplu, care el mi-a zis ce greșeală a făcut ea? Unele poate mai grave, mai puțin grave, și el mi-a și persoana aceasta nu cunoștea Dumnezeu și mi-a zis că mi-este foarte greu să iert, și nu cred că pot să o iert. Și i-am spus: Ai dreptate. Nici nu ai cum să o ierti. Pentru că nu ai cum să ai puterea să ierti dacă tu, la rândul tău, n-ai experimentat iertare. Când vorbim de iertare omenească, noi avem o anumită limită. Dar la un moment dat, ni se întâmplă ceva în care ne calcă pe bătături. Avem expresia orice, dar nu numai asta. Băi, mi-a făcut. Deci, eu nu suport să-mi facă cineva. Asta. Și pune tu acolo ce-ar fi. Și ca să ofer iertare în asta, trebuie să experimentez Harul Lui. Și acum, fie nu am experimentat Harul Lui, fie am experimentat Harul Lui, dar avem o perspectivă a unui Dumnezeu greșită sau denaturată de legalism. În sensul în care Dumnezeu pentru noi este un Dumnezeu dur, este un Dumnezeu care nu-i mulțumit de noi, Este un Dumnezeu care are numai așteptări de la noi și noi niciodată nu le împlinim. Este un Dumnezeu care atunci când eu fac ce mi se face, El e așa, ai putea un pic mai bine și știi că ai putea un pic mai bine. Este un Dumnezeu polițist supraveghetor care te taxează pentru orice greșeală și este dezamăgit de tine. Și această imagine a unui Dumnezeu este o imagine pe care diavolul ți-a făcut-o în mintea ta. Este un Dumnezeu acuzator, și atenție, diavolul înseamnă acuzator. Este o, o imagine greșită a unui Dumnezeu al dragostei. Și când ai imaginea aceasta despre Dumnezeu, îți va fi foarte greu să oferi iertare, pentru că Dumnezeu acela pe care tu îl vezi nu te iartă. Fie este modelată de relația pe care noi am avut-o cu părinții, dacă am avut un tată autoritar, dur și așa mai departe, fie este modelată de cultura în care poate am trăim, fie este modelată de propriile noastre dorințe de a ne Cumpăra vrednicia Prin faptele noastre Și când îl vezi pe Dumnezeu în modul acesta Și crezi că Dumnezeu e cumva Față de tine Și chiar aș vrea să te întreb ce părere are Dumnezeu de tine în momentul ăsta Ce părere are Dumnezeu de tine E cumva o părere de genul m am zis că iubesc îl iubesc Dar asta e Trebuie să iubești și pe ăștia Ce părere are Dumnezeu de tine Cum te vede Dumnezeu în momentul acesta E dezamăgit? Ai putea mai mult, mă știi că ai putea mai mult. Cum te vede Dumnezeu în momentul acesta? Puneți întrebarea asta și dă răspuns. Dacă vezi un Dumnezeu care mereu este nemulțumit de tine, acum eu nu spun că nu există șansa ca tu să treci în păcat și Dumnezeu să fie trist pentru starea în care te regăsești. Dar nu dezamăgit, este trist pentru că vrea să te schimbe. Dar imaginea aceasta unui Dumnezeu dezamăgit, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu dur, nu este o imagine pe care Biblia o prezintă despre el, ci este o imagine pe care diavolul prezintă despre el. Și de aceea este greu să oferi iertare când tu ești super aspru cu tine și astfel ești și cu ceilalți. Al doilea motiv. Am experimentat Harului, dar e un motiv și mai trist. Dar ne credem Prea mândri, suntem prea mândri. Adică merităm harului. Nu este un har nemeritat, ci este un har nemer... nu este un har nemeritat, este un har meritat. Credem că ni se datorează lucruri. Și avem mândrie în viața noastră și prin urmare, când ni se greșește, avem o atitudine de genul. Cine mă ăsta deși a permis să greșească față de mine mai ales dacă ocupi și anumite poziții în societate, în biserică sau mai știu eu ce, poți să ai impresia că ești cineva. E un verset în Galaten, spune, dacă crede cineva că e ceva, se înșală singur. Niciunul din noi, în ochii lui Dumnezeu, prin propriile noastre fapte, nu suntem cineva. Și unul din motive pentru care noi nu oferim iertare atât de ușor este pentru că suntem mândri. Foarte simplu. Ești mândru. Bine. Ipotetic vorbind. Și vă dau exemplu cu fiul risipitor. Știți fiul risipitor care că a plecat, a cheltuit averea, dar mai era un alt fiul risipitor sau mai era un alt fiul pierdut înăuntru în casă. Și atunci când fiul risipitor primul a fost iertat, ce reacție a avut fiul din casă? A fost deranjat de faptul că tatăl i-a oferit iertare. Și, ba, ba din contră, l-a acuzat pe tatăl și a Eu, care-ți slujesc ca un rob, nu-mi dai nimica, gen, mi se, este cuvenit să-mi ofer lucrurile astea. Eu merit lucrurile astea. Dar depravatul ăsta nu merită nimica. Și de multe ori putem avea această abordare în sufletul nostru în care să ne deranjeze când cineva greșește și să credem că noi suntem Cineva. Mai ales, cum am zis, dacă ocupi o poziție de autoritate. Și asta se poate întâmpla, spre exemplu, și în biserică. Dacă ocupi o poziție de autoritate, ca și slujire, și uneori oamenii care tu ești responsabil peste ei, poate nu se ridică la nivelul așteptărilor tale și poate că ai așteptări corecte, sau așteptări mai puțin corecte, există pericolul de a te deranja atitudinea lor, de a te enerva atitudinea lor. Sau poate nu neapărat o să ocupă de autoritate. Să ai așteptări ca anumiți membri din biserică să se comportă într-un anumit mod. Și ei când nu se comportă în modul în care tu ai așteptări, poate, repet, poate să așteptări absolut normale, dar fără har. Și atunci când se întâmplă, ești deranjat tu personal. Ești mânios tu personal și simți că a greșit acea persoană, fie față de tine, fie față de standardul pe care tu aveai așteptarea să-l împlinească. Și de aceea, acesta este unul dintre semne ale unei mândrii în care noi fie facem din noi standard, dar fie avem standardul lui Dumnezeu, dar nu oferim har. Al, tre- al treilea motiv, nu realizăm, cum am zis, gravitatea neiertării. Cum am zis, nu realizăm că problema a este una spirituală, este între mine și Dumnezeu și nu una relațională. Și ultimul este că ne iubim mai mult pe noi înșine. De obicei este foarte simplu, ne place să controlăm relațiile noastre, ne place să dominăm, ne place să manipulăm și procesul acesta de iertare neertare este un proces în care noi ne manifestăm ce mai mult supărarea, și ne place să folosim supărarea, ranchiuna, mânia, frustrarea, ca un mod de a-l face pe celălalt să facă ce vrem noi. Nu oferim iertare pentru că avem anumite obiective în minte ca celălalt să facă cum vrem noi. Și în încheiere, vreau să îți fac o provocare. E în două. Prima, Aș vrea ca momentul acesta să iei telefonul. Bă, toată lumea are telefoane, dacă nu foaia. Și aș vrea să te gândești dacă există în viața ta persoane față de care ai neiertare sau care trebuie să repar conflicte. Și provocarea este să scrii numele persoanei pe acea hârtie. Trebuie să acolo. Acum ai grijă dacă e lângă tine. Scrie și tu invers numele lui, știi? <laughs> sau în, în ebraică, sau ceva care să nu-și dea seama. Dar gândește-te bine, scrie dacă există, poate nu există, slavă Domnului, dar dacă Duhului Dumnezeu îți spune, uite, ți-a adus în minte o persoană, trebuie să vorbești, trebuie să repar, trebuie să ierti, scrie numele acelei persoane sau celor persoane. Și acum, ultimul lucru care aș vrea să spun. Când vine vorba de ideea aceasta, dacă eu am neertare față de cineva, de obicei oamenii se gândesc de eu nu sunt supărat pe nimeni. Și așa este. Dar aș vrea să spun care sunt dovezile, conform Scripturii, că noi putem să trăim în neertare, Pentru că neiertarea poate fi mai subtilă decât supărarea și atât. Poate să fie alte semne în care eu să trăiesc în neertare și să nu le realizez. În primul rând, dacă există cineva în viața ta pentru care tu ai o dorință evidentă sau subtilă sau inconștientă de răzbunare, îi dorești răul. Dacă există cineva în viața ta în care te-ai bucura dacă i s-ar întâmpla ceva rău, e posibil să ai neiertare față de acea persoană. Și acum poate zici, da, dar n-a greșit față de mine. Dar tu tot ai în suflet o neiertare pentru că a greșit față de un standard și tu nu oferi har. Dacă este cu putință în Roman 12, 18, 19, întrucât atât de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Și imediat când vorbește despre ideea aceasta de a trăi în pace cu toți oamenii, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu vă răsplătiți, zice Domnul. Și mai încolo spune, răsplătește la rău cu bine. Că noi putem să luăm și versetul ăsta. Nu mă răzbun, dar Doamne, ai tu glasul meu și intervin o tu. Dacă există cineva în viața ta în care te bucura să-i meargă prost, e posibil să fie neiertare. Acum, la toate aceste semne care le voi spune, nu spun că nu există excepții. Problema apare că noi din excepții facem reguli și avem nuanțe și asterixe la situațiile noastre. Aș vrea să fii sincer și onest cu tine și să-ți pui întrebarea aceasta. Există cineva în viața ta în care te bucura dacă îi se întâmplă ceva rău? Sau... Chiar tu ai un comportament răzbunător, cum am zis. Da? Șe- șeful tău te abuzează de la muncă, nu prea intervitul, da. Și ca și mecanismul tău este că oferi minimul necesar, la asta vede Mă răzbun eu, știi? Sau la fel și în slujire. Nu spăzească de așa ceva. Mă, as, că. Nu sunt de acord, dar nu stau să intru în polemici, dar comportamentul meu va arăta asta. Că mă răzbun, îi dovedesc eu, ei sau lui. Sau poate mă răzbun emoțional, nu-i mai zic eu. Lasă nu mai zic. Nu mai merită lucrul ăsta. Până nu realizează ce știu eu că trebuie să realizeze, nu mai am același nivel de deschidere pentru că sunt rănit. Și vreau să vadă și el și ea ce înseamnă să fie rănit. Ai dorința asta? Îmi pare rău să te anunț, dar ai în suflet. Al doilea motiv. Ai supărare față de cineva. Și aici e super evident. Dacă e cineva în care, dacă când îl vezi, ești vizibil deranjat de existența lui sau ești supărat în sufletul tău, este un motiv pentru înertare. Și acum am să zic câteva semne care poate o să stârnească anumite controverse în suflet. Dacă există cineva în viața ta care te enervează constant, chiar și în lucruri mici și ai o reacție exagerată față de lucrurile mici pe care le faci. Dacă există o astfel de persoană în viața ta, există posibilitatea ca undeva să fi strâns neertare față de acea persoană și frustrare. De obicei asta se întâmplă în familie. Când oamenii din familie îi cunoaștem atât de bine încât te enervează și nu știu, a pus pixul și cu vrute, cum pui pixul ăla, nu ești în stare să pui un pix. Și poate chiar și alții din exterior spun, bă, dar ce ți-a văcut frac tu de ești așa? Bă, dar tu nu-l cunoști! Știi? Tu nu cunoști cum e, cum pune pixurile, mereu le pune așa, nu știu. Te enervează constant și în lucrurile mici, pentru că nu oferi har, ne ai oferit har sau poate sunt niște răni pe care le-ai strâns și nu le-ai gestionat. De obicei se întâmplă în familie, spun asta, pentru că oamenii din familie îi cunoaștem de foarte mult timp, dar se pot întâmpla și relații de pretenie și de slujire în care deja ne irită și când vorbește. Văzusem la un moment dat un clip un soț soție, bine la în glumă, în care ea zicea, can you not breathe too loud? Sau nu mai știu cum îi zice, stop breathing sau ceva. Era deranjat de respirația lui. Dar e, e, e în glumă, dar uneori se întâmplă asta, în familie, soț-soție, părinți, copii și așa mai departe, în care suntem iritați pentru că s-au strâns atât de multe încât ne a ajuns. Și Hristos, când Petru i-a spus lui Hristos, Doamne, de câte ori să pe fratele meu, el de fapt căuta o portiță, un număr în care, Doamne, zim care-i numărul în care să pot să mă manifest cum de fapt mi-aș dori să mă manifest. Și acel 70 de ori de 7 este doar... Simbolic că exprimă perfecțiunea Nu înseamnă că 490 de ori este limita Dar nu cred că calculează cineva Mă gândesc Deși e mașin asta Următorul este Dacă bârfești constant pe cineva Și aș vrea să explic la ce mă refer Mai ales când îți greșesc persoane Care au o formă de autoritate Din cauza fricii de a le confrunta Sau fricii de a rezolva lucrul ăsta există tendința de a-ți exprima frustrările și deranjarea la alții și să bârfești. Și prin bârfă tu practic cauți aliați ca să-ți expui punctul de vedere, să fii tu înălțat și celălalt să fie coborât. Dar în spate este ideea că acea persoană a făcut ceva care fie te-a deranjat și de se pare inacceptabil, fie te-a rănit. Și o bârfă din cauza unei frustrări că cineva a lucrat într-un fel sau altul, poate să fie un semn că tu în inima ta nu ai oferit har și îngăduință și milă. Și aduceți-vă aminte ce am zis la început. Îngăduiți-vă unii pe alții, ca și cum ai spune, suportați-vă unii pe alții. Și acum poate zici, frate, asta e din mintea ta ce zici tu. Haideți să vă citesc FSN 4 cu 31 și cu 32. Este cuvântul lui Dumnezeu în care spune în felul următor. Orice amărăciune, supărare, orice iuțime, nu iute la viteza de 50 de metri, iuțime în mânie. Orice mânie, orice strigare, orice clevetire care înseamnă bârfă și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și uitați imediat următorul verset, următorul verset care este strâns în legătură cu cel din înainte. Din potrivă, adică invers, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vedem aici că mânia constantă față de cineva, răutatea, bârfa, sunt semne vizibile ale neiertării. De aceea poate trebuie să-ți revizuiești un pic lista ta în care ți-ai pus sau persoana în care ți-ai pus-o, că mai am încă un singur semn, judecata constantă. Dacă judeci constant pe cineva, e posibil ca acel cineva să fie în sufletul tău, într-un mod cum nu trebuie. Să trăiască Liber în mintea ta. Și în Luca, capitolul 6, cu versetul 37, spune așa. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Și următorul verset ce spune. Iertați și vi se va ierta. Și aici aș vrea să spun un lucru care e mai subtil și care se poate întâmpla. Putem să avem judecată față de oameni față de o anumită persoană în care constanța avem gânduri de judecată, care e strâns legat și cu mânie, și cu deranjare, și cu mai suport, și așa mai departe, care poate să fie inertare, dar poate să fie și situația în care judecăm oameni care aparțin de o anumită categorie. Pentru că noi, în viața noastră, în trecutul nostru, am experimentat anumite răni din cauza acelei categorii, în când noi nu am trecut peste. Și asociăm pe fiecare cu acea categorie și avem o reacție exagerată Așa cum ar trebui Să vă dau un exemplu Sunt oameni care au fost foarte mult uh, Afectați de legalism De curentul acesta legalistic În ce privește biserica Și au scăpat de el Dar deși au scăpat de el În ei este o repulsie Față de legalism Într-un mod exagerat Și atunci când văd Cât își dă puțin o nuanță Poate uneori chiar nu este Reacționează într-un mod agresiv Pentru că în spate Poate să fie ceva ce în n-au trecut peste. A, ești legalist, ești legalist, ești legalist. În care poate să nu care nu e legalism. Dar pentru că există în ei o, o, o repulsie și nu mai vreau să mă aduc aminte prin ce am trecut, există judecată față de oamenii care poate dau dre- se duc în această nuanță sau poate că nici nu este. Da, poate cineva zice este în braj decent. Oh, legalism, legalism, legalism. Cum e, aia, lepră, lepră, sturgi, lepră, Abuz spiritual. Sunt oameni care au fost victime abuzului spiritual. Sau abuz în orice fel. Din partea figurilor de autoritate din viața lor. Și pentru că n-au trecut peste, nu a fost rezolvată durerea aceea, fie este neiertare, fie este o inimă nevindecată, sunt foarte. Rep- au o repulsie față de autoritate și față de. Orice formă ce pare abuz, vine liderul de grup mic și încearcă să te mustre, abuz, abuz, abuz. Spui în inima ta pentru că ți-e greu să-i spui lui și te răzbuni în sufletul tău. Las că știu alții, alții care încearcă să mă controleze și așa mai departe. Da? Gândește-te dacă tu cumva ai vreo repulse față de o anumită categorie de oameni. Poate să fie orice categorie, cum am zis aici orice categorie, și să nu fie cumva în spate ceva ce peste tu n-ai trecut peste. Acum, nu zic că nu există excepții la lucrurile acestea, dar încearcă să nu te justifici. În final, în concluzie, vreau să spun că dacă există în viața ta situații care ți este foarte greu să ierți, în care ai fost trădat, în care ai fost acuzat pe nedrept, în care poate ai fost rănit în moduri cum numai tu știi. Nu sunt aici să-ți spun că eu te înțeleg, nu prea contează ce zic eu în modul ăsta. Și și eu am trecut personal prin anumite experiențe, dar nu e vorba nici despre mine și nici despre tine. Dar vreau să spun că există o persoană care a trecut prin toate acestea și înțelege. Hristos a fost trădat de cei mai buni cel mai bun prieten al lui, dacă ar fi să zic, sau printre cel mai bun prieteni al lui, Iuda. Deși știa, a fost strădat. Hristos a fost lăsat singur în momentele cele mai grele. Hristos a fost acuzat în nedrept, Hristos a fost cuipat și bazjocorit de oamenii cărora el în momentul ăla vrea să le ofere iertare. Și îți spun lucrurile astea ca să înțelegi și să realizezi că deși dacă privești doar orizontal, îți va fi poate greu să ierți. Dar dacă privești, vertical, vei realiza ce Dumnezeu măreț avem. Și fiecare dintre noi am fost 100% în una din categorii, sper ca să fim și în a doua. Lângă Hristos erau două persoane pe cruce. Și bănuiesc că știți evenimentul. Și unul din ei spune, unul din tâlhară stânițul baljocurea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-te și pe noi Aceștia, Acesta a fost fiecare dintre noi Poate că unii încă suntem Este categoria acea de persoană în care se uită la Dumnezeu și spune Salvează-mă și se folosește de Dumnezeu pentru propriile mele plăceri și dorințe Dar există a doua categorie și anume acest har, Care a spune nu te temtu de Dumnezeu tu care ești sub aceeași osândă Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Această categorie este o categorie care mi-aș dori să fim fiecare dintre noi. Este categoria omului care a realizat cât de greșit este înaintea lui Dumnezeu și că Dumnezeu trebuia să ne închidă ușa să nu-i ofere nimica. Și gândiți-vă Hristos în ce situație era, cât de cât de greu era, dar abia mai respira. Puteți să studiați medical ce se întâmplă în răstignire. Abia mai respiri fiecare respirație, este un efort. Dar să vorbești! Și și-a făcut, toate, și-a făcut efortul și a deschis inima față de această persoană ca să-i ofere har. Când realizezi cât de păcătos ești și cât de vinovat ești și cât har ți-a oferit el, o reacție naturală este, Doamne, vreau să fiu ca tine, și vreau să iert ca tine. Și toți ce ți-au greșit ceilalți, pălește, să zic așa, în comparație cu ce am greșit noi față de El. Și de aceea, în momentele următoare, vreau să stăm și la masa Domnului. Și masa Domnului nu este doar aducerea minte, a ceea ce a făcut El, ci este și uh, realizarea că împreună suntem un trup. Noi nu suntem două trupuri, trei trupuri, patru trupuri. Este biserica este un trup, el este capul, iar noi suntem trupul. Și dacă există relații frânte între tine și cineva, aș vrea să îmi împlinesc a doua parte a provocării. Dacă ți-ai scris, provocarea numărul doi este, ia decizia acum să repar conflictul, fie să dai mesaj acele persoane, uite, vreau să discut cu tine după, nu acum, ca să nu fie. Vreau să discut cu tine. Și vreau să, să fie ceva ce trebuie să spun, sau dacă este ceva care nu poți acum, ia decizia în sufletul tău să faci pași clari spre vindecare și spre reparare. Acum, dacă consider că ai nevoie, poate de liderul de grup mic, implică-l și pe el, dar atenție, urmează pași biblici care primul pas este să discuți întâi tu cu persoana respectivă. Nu lua aliați ca să-ți împui punctul de vedere pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. Dacă liderul de grumic este unul care va depista lucrul ăsta și mă rog să depisteze, va depista că poate încerci să faci lucrul acesta. Dar mai mult decât atât, este vorba de a lua decizia în sufletul nostru de a face pași reali ca să ne reparăm conflictul. Acum, dacă nu ești într-un conflict, slavă Domnului, mă rog ca acest, acest mesaj să te ajute să realizezi tot mai mult importanța iertării că este una între noi și Dumnezeu, și să fim oameni care să ne dorim cu adevărat Ca realizarea iertării Lui să crească în noi Și realizarea cât de păcătoși suntem noi Să crească în noi pentru a putea să fim oameni care să oferim har De aceea vă invit să ne ridicăm picioare Și aș vrea să ne rugăm În direcția aceasta Dar și în direcția în care să realizăm ce a făcut El pentru noi Să-i mulțumim Pentru că vom sta la masă cu El și să spunem, Doamne, vreau să fiu ca Tine. Vreau să ofer har ca Tine și te rog ajută-mă ca în relația aceea în care Tu o știi să am curajul să fac ceea ce trebuie. Haideți să ne rugăm împreună cu toți.